0: Voci del mattino. Io sono stato in un'epoca
1: Cominciamo il nostro viaggio fra le notizie del mondo dall'Afghanistan quella che sentite è la voce di Nassir Sarmast musicista afgano, capo dell'Istituto Nazionale di Musica scampato all'attentato di ieri alla scuola francese di Kabul ero nell'auditorium quando ho sentito quel rumore dice sono caduto per terra, ho pensato che fosse lo spettacolo attacco kamikaze dunque, due morti, 15 feriti presso una rappresentanza francese nel paese la notizia è in primo piano su tutta la stampa d'oltre Alpe, ovviamente dalle Figaro alle Monde dove è la, stam, è la spalla come si dice nel linguaggio giornalistico rispetto ai fatti eh, interni, in particolare sulle Figaro dedicato alle prossime candidature per le regionali. Spazio però all'attentato anche sulle altre testate internazionali, BBC Online Guardian, che torna invece sulle polemiche per il coinvolgimento della Gran Bretagna nelle pratiche della CIA segnalate dal rapporto sulle torture del Senato statunitense
0: Venezuela vamos a soltar al asesino aquí no hay forma imperialista de los Estados Unidos Ora invece siamo
1: in Sud America, quella che sentiamo è la voce del presidente venezuelano socialista Maduro che ieri si è scagliato contro il congresso americano per le sanzioni imposte su alcuni membri del governo accusati di avere violato i diritti umani durante le proteste di inizio anno. Pensano che sanzionandoci rilasceremo l'assassino, dice Maduro e si riferisce al leader dell'opposizione in carcere Leopoldo Lopez. Qui l'imperialista americano non ha alcun peso perché il Venezuela, aggiunge Maduro, è un paese libero ci sono riferimenti a questo in particolare sulla stampa statunitense nelle sezioni internazionali di New York Times e Washington Post che però in evidenza sulla home page hanno soprattutto l'ok della Camera dei rappresentanti, ok che è arrivato nella notte, al compromesso per finanziare il governo fino a settembre del 2015, un piano da oltre 1.100 miliardi di dollari che aveva sollevato le polemiche soprattutto fra i democratici per l'allentamento delle norme sulla la riforma di Wall Street e sulle istituzioni finanziarie. Noi che amiamo tanto la democrazia speriamo che la ampla divulgazione di questo relatoio... Ancora in Sud America, ma siamo in Brasile e sentiamo la voce della Presidente Gilma Rousseffi che dice noi che amiamo la democrazia speriamo che la diffusione di questo rapporto aiuti a riaffermare le priorità a sostegno delle libertà democra- democratiche. Le parole, le parole della Rousseffi mentre riceve il dossier parlamentare sui crimini durante gli anni della dittatura militare. Dobbiamo mostrare, sentiamo ancora, la nostra assoluta avversione per gli stati autoritari, le dittature di ogni tipo sperando che i fantasmi di questo passato doloroso non si nascondano più nell'ombra del silenzio e dell'oblio. La Rousseffi dicevamo ha parlato alla cerimonia di consegna del rapporto della commissione della verità sui crimini del regime militare negli anni tra il 1964 fino alla seconda metà degli anni 80. È un corposo dossier che arriva poco dopo il rapporto del senato americano sulle torture della CIA e a questo proposito proprio ieri sera c'è stata la missione della direttore John Brennan sul fatto che l'agenzia ha utilizzato metodi ripugnanti notizia che ovviamente appena battuta ha fatto il giro del mondo diventando l'apertura del Financial Times e della BBC in Gran Bretagna di Paese del Mondo in Spagna ma anche su Le Figaro in Francia per non parlare ovviamente degli Stati Uniti dove si è imposta su CNN Online, Washington Post, New York Times e Time fra gli altri torture negli Stati Uniti dicevamo torture, crimini, diritti umani negati anche nel dossier della Commissione la Commissione parlamentare brasiliana è con noi Eugenio De Paoli, direttore della Sederai di Rio de Janeiro. Buongiorno Eugenio. Buongiorno Dario. Allora, si è concluso il lavoro di questa commissione incaricata nel 2012 dal Parlamento brasiliano. Cosa c'è in queste 2000 pagine di rapporto?
0: Ma guarda, prima di tutto i numeri che sono già di per sé impressionanti perché si parla di 20 milioni di persone torturate, 191 morti, 243 cioè persone scomparse, 377 responsabili tra cui tutto il gota del regime militare di quel periodo, quindi cinque presidenti, cinque generali che si sono susseguiti in quel periodo al governo del, del Brasile. Oltre, e a, oltre a questi anche 53 nomi di altri militari coinvolti in, in questo dossier.
1: Ecco, però questa ricostruzione, perlomeno a leggere sui giornali, sembra comunque parziale perché le forze armate non hanno collaborato a redigere questo rapporto, no?
0: No, assolutamente no. Per cui, come dici giustamente tu, è parziale. cioè Questi sono dei numeri... Eh, appurati, quindi questi dovrebbero essere certi, non si sa eh, ovviamente negli incerti tra gli incerti quanto potrebbero incidere su, sui numeri che abbiamo appena letto, ma sicuramente di più non certo di meno.
1: La giustificazione peraltro è stata che erano andati distrutti gli archivi, perlomeno questo riportavano i giornali internazionali, riportano. Esattamente,
0: sì, sì, esattamente. ma quello che colpisce, guarda, poi senza... Voler fare della demagogia e tantomeno della dietrologia rispetto a quanto sta succedendo in questi giorni in America dopo la pubblicazione delle. Proprio del lì volevo della...
1: arrivare, infatti, <ride> sì.
0: Sulle torture colpisce il fatto riportato, riportato in questo rapporto di cui stiamo parlando, il rapporto della Commissione Nazionale della Verità che circa trecento militari brasiliani siano stati addestrati alla tortura si parla di trenta tipi diversi di tortura in un istituto militare americano a Panama mm-hmm. in un periodo che va o andrebbe dal 1954 al 1996 quindi prima e dopo il periodo della dittatura che lo ricordiamo va dal 1964 al 1985.
1: Sì, quindi insomma in un momento anche particolare in cui ci sono tante polemiche, tante dichiarazioni dopo la diffusione del rapporto del Senato americano sulle torture della CIA. Insomma...
0: È un un dato che colpisce, poi lasciamo alla storia poi o comunque alla politica decide il resto, noi lo riportiamo così come un dato che ci ha particolarmente colpito.
1: Senti Eugenio, fra le vittime della tortura c'è anche la rieletta presidente Gilma Rousseffi quando aveva vent'anni, si è commossa quando ha ricevuto il rapporto però eh, vari osservatori ritengono che non darà seguito a questo dossier sul piano operativo che cosa puoi dirci da là?
0: No, la Presidente Gilmar Rousseffi si è commossa, come dicevi giustamente tu, durante la relazione della Commissione, ma subito dopo ha anche dichiarato di non volere testualmente che tutto questo possa essere interpretato come revanchismo e non deve diventare motivo d'odio. Quindi questa è una dichiarazione piuttosto importante dal punto di vista politico.
1: anche. Come è stato accolto sulla stampa, ma anche eh, dalla gente, questo rapporto della Commissione della Verità, per quello che hai potuto chiaramente vedere essendo là?
0: La stampa ha ovviamente una grandissima rilevanza soprattutto sul giornale Globo che è il giornale più importante che c'è qui in Brasile con almeno quattro pagine intere di relazione sul sul lavoro della della Commissione che è un lavoro piuttosto corposo perché parliamo di oltre 4.000 pagine eh, dopo due anni e mezzo di, di ricerche, di lavoro eccetera. Eh, Ti devo dire onestamente che andando oggi a vedere un po' le reazioni sui siti troviamo la notizia molto decilata rispetto alle notizie principali del del paese.
1: Va bene, grazie, grazie davvero a Eugenio De Paoli, il direttore della Sederai di Rio de Janeiro.